0: Alimento é o meu negócio. Um projeto do Nextal e da UTF-PR. Que tal avançarmos mais ainda no planejamento do seu empreendimento e aprendermos sobre plano de negócios? Esse é o assunto do podcast de hoje. Olá! Eu sou o professor Paulo de Tarso e queria agradecer muito a sua participação e a sua audiência nos acompanhando semanalmente. E nós vamos seguindo daqui, levando até você informação de qualidade para o setor de alimentação. Lembrando que estamos na temporada 1 desse podcast, que trata exatamente das fases iniciais de um negócio do setor de alimentos. Nós já tratamos de vários assuntos, como. Por onde começar, de onde tirar uma ideia, qualidades do empreendedor. E nos últimos três episódios, tratamos do modelo de negócio. Uma fase muito importante para quem está iniciando ou que já tem um empreendimento montado. Como você viu, ao fazer o um modelo de negócios, conseguimos ter uma visão estratégica sobre como vai funcionar o seu empreendimento. Só para relembrar um pouco sobre o assunto, quando falamos em modelo, estamos dizendo exatamente de algo que nos serve de referência, de guia para aquilo que queremos fazer. Por exemplo, aí no seu negócio, talvez você tenha um modelo de um certo produto para que sempre ele seja produzido e se siga aquele padrão, para saber que tipo de produto que você quer. O modelo de negócio é mais ou menos isso, ou seja, de como vai funcionar o seu negócio e com ele nós conseguimos definir quem são os nossos clientes, o que vamos entregar para eles, como fazer isso, ou seja, como vamos atender nossos clientes com o nosso produto ou serviço e quanto vamos precisar de recurso para implementar esse negócio, bem como quanto e como vamos cobrar pelo que oferecemos? Como foi dito, é uma primeira etapa dentro do planejamento. E hoje vamos avançar um pouco mais, aprofundando o seu conhecimento e estruturando melhor o seu empreendimento. O assunto de hoje é plano de negócio. E para isso, convidamos o professor Carlos Ribas, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que além de professor há mais de 12 anos, também é auditor fiscal de tributos no município de Londrina. Professor Ribas é formado em administração de empresas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, é mestre em administração pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente cursa doutorado em administração pela USP. Orientou a elaboração de dezenas de planos de negócio e tem projeto de pesquisa em desenvolvimento local. Seja bem-vindo, professor Carlos Ribas.
1: Oi, professor Paulo de Tarso. É um prazer poder falar com você, poder falar com o seu público sobre um assunto tão importante como o plano de negócios.
0: Ok. Professor Ribas, nós vamos começar pela pergunta exatamente que vai dar o start aqui nesse nosso assunto, né? o que é e qual que é a importância do plano de negócios
1: Paulo é uma pergunta fundamental que deve ter uma preocupação do empreendedor em saber dessa importância do plano de negócios até porque não cabe assim se pensa no né, meio organizacional no mercado que um negócio venha a ser empreendido sem a elaboração de um plano de negócio, sem a elaboração de um estudo para se verificar a estrutura do negócio que virá a ser empreendido. Então, a importância, eu diria, dividiria em duas situações. A primeira, que o plano pode ser visto como um projeto de empresa, onde o planejamento e o próprio modelo de negócio, vai ser desenhado, vai ser estudado, vai ser estruturado pela cabeça do empreendedor, por aquilo que ele pesquisou, por aquilo que ele levantou de informações, e por conta desse planejamento né, já demonstra muito claramente a importância de se é, ter informações é, fundamentais para esse negócio. A segunda parte, a importância do plano de negócios, é, recai sobre o acompanhamento, o controle sobre os negócios depois de empreendidos. Ora, se nós temos o planejado, nada impede, e eu diria até que seria obrigatório, que se venha acompanhando os acontecimentos, os volumes de venda, as participações de mercado, os custos que foram planejados, se eles estão dentro daquilo que foi estudado no plano de negócio. Ou seja, verifica-se o planejado com o executado. Serve, então, uma ferramenta de controle importantíssima o plano de negócio.
0: Ok. E uma coisa, ele serve só para quem vai abrir o um negócio... Ou por exemplo, no setor de alimentos é muito comum as pessoas começarem um negócio lá nas suas cozinhas e daí depois já abrirem um negócio formalizado. Ele serve só para quem está iniciando o um negócio ou por exemplo quem já começou e não fez pode retomar essa etapa?
1: Claro, serve para quem vai abrir um negócio e para quem já tem um negócio já em andamento. É importante dizer que é, a, a, como ferramenta de controle o plano de negócios ele vai ser fundamental para a gestão desse negócio. A verificação, como eu já havia comentado, sobre uma série de variáveis dentro do negócio, e que é aquele que, digamos, no seu caso, o exemplo que você usou, uma cozinha que começa de uma maneira bem simples, né, um negócio é, praticamente ali, é, ainda na informalidade, queira fazer um estudo de expansão, onde ela possa seguir crescendo né, em participação no mercado e precisa de saber o que ela vai precisar reunir de recursos para isso. E o plano de negócios, mesmo depois do negócio aberto, serve de parâmetro para isso.
0: Tá certo. E uma coisa, é, a gente vai aqui falar exatamente sobre o plano de negócio o próprio empreendedor, ele pode fazer o seu plano de negócio ou ele precisa contratar alguém para isso?
1: Bem, as duas coisas são possíveis. Né? Tanto ele pode ir ao mercado, a instituições de apoio, buscar alguém que ajude a elaborar ou que venha mesmo o plano de negócios elaborado por encomenda. Entretanto, nada impede e seria muito importante que o empreendedor também se lançasse a tarefa de elaborar o seu plano de negócio. Ora, se a gente está dizendo que se trata de um planejamento, que a, o fundamento do negócio está todo ali descrito, nada melhor que o próprio empreendedor que faça parte né, da sua elaboração.
0: Entendi. É, o, o podcast aqui, Alimenta o Meu Negócio, ele surgiu exatamente agora no meio da pandemia e como nós sabemos, isso afetou muito a economia, tem muita gente que perdeu o emprego ou perdeu a empresa e, aos poucos, estão tentando retomar as atividades, né? O, o, nós falamos exatamente dessa possibilidade do próprio empreendedor fazer o seu plano de negócio. Mas para fazer o plano de negócio, é importante ter alguma formação especial, precisa fazer curso, como é que as pessoas elas podem se capacitar para fazer o seu conseguir fazer o seu plano de negócios.
1: Veja, Paulo, esse empreendedor, a, ao buscar fazer um curso, é, melhor seria né, se a, a formação deste empreendedor já fosse na área das ciências sociais aplicadas, como economia, administração, contabilidade. Mas isso não é indispensável, mas temos conhecimento de diversos empreendedores que iniciaram seus negócios, prosperaram muito e informação nessa área tinham. Então a ideia mesmo é que seja uma pessoa proativa esse empreendedor, de modo que busque informações nas mais variadas fontes é, possíveis. Então, é, para o plano de negócio em especial, eu diria que se trata de um documento técnico, onde viabilidade mercadológica, viabilidade técnica e viabilidade financeira serão levantadas, aí eu diria que cabe sim né, observar modelos já disponíveis e hoje, pela internet, a pessoa é capaz de, autodidata, conseguir elaborar o seu plano diante da necessidade né, de uma urgência. É claro que, se pudesse valer, por exemplo, de uma busca, do apoio, a área ali de gestão da UTFPR pr Londrina, por exemplo, só para a gente falar no caso Londrina, já vem a, a ser um, uma orientação que ele pode receber, ele pode encomendar um estudo desse que a gente pode ajudar, a gente vai envolver alunos, vai envolver também outros professores, e, e esse apoio é fundamental, a universidade trabalha com isso e ao mesmo tempo dá esse apoio a esse empreendedor que precisa dessa, digamos, formação mínima. Tá certo.
0: Vamos agora então entrar na questão do plano em si. Né? A gente já tratou de alguns assuntos. Para a gente dar o pontapé inicial para o plano de negócios, por onde que a gente começa a fazer um plano de negócios?
1: Bem, você já abordou aí, Paulo, né? falou sobre a oportunidade, a gente acompanhou, é, é bem isso, né? quer dizer, a, uma ideia não quer dizer que seja uma oportunidade. No né? primeiro momento, parece ser é, fantástica a ideia de você abrir um negócio, de é, fabricar, produzir lanches, é, entregar em delivery, e parece que tem muita gente fazendo isso e muita gente vendendo bastante. Quando. Né, dá um, uma, essa ideia não é uma oportunidade, passa a ser uma oportunidade quando, por exemplo, uma cidade como Londrina, é, numa pesquisa mercadológica, se observa que existem é, nichos, pessoas que é, querem novidade, querem lanches diferenciados e que, então, dá um, uma abertura para essa oportunidade. Que uma ideia de você abrir um negócio vendendo lanches, só é um exemplo né, que eu estou usando, passa a ser uma oportunidade quando, observando-se um mercado, no caso Londrina, existe, por pesquisa mercadológica, o um apontamento que há é, um problema de mercado, ou seja, pessoas não atendidas naquilo que gostariam, querem lanches diferenciados. Então, o pontapé inicial seria a identificação dessa oportunidade, como você já apontou lá atrás. Agora, começando de que forma? Pela pesquisa mercadológica. Eu gosto muito de usar, Paulo, o modelo do Segredo de Luísa, o livro do professor Fernando Dolabella, professor lá de Minas, que é um best-seller, um dos mais vendidos no Brasil. Eu trabalho há anos em cima dessa estrutura, e justamente você coloca lá que tem um capítulo destinado ao plano de marketing, onde esse marketing é o ponto de partida. Quer dizer, vamos fazer o um estudo de mercado, é o pontapé inicial do plano de negócios, que é ali que você verifica se a ideia caminha para se configurar, se confirmar uma oportunidade.
0: Tá certo. o Professor, você falou aqui sobre é, oportunidades, né? E oportunidade tem relação com clientes. Né? As oportunidades estão vinculadas a alguém que vai consumir esse produto. O que é importante sabermos a respeito dos nossos clientes potenciais?
1: Veja, também da, da maior importância, eu diria que não existe negócio se não houver mercado consumidor. O mercado consumidor é esse cliente. Agora, todos os clientes são potenciais? Não. Existe uma situação onde mercados, eh, consumidores, são muito bem atendidos. A, o não atendimento de um determinado grupo de clientes é que a gente podia dizer que esse grupo são clientes potenciais. Você pode, o que a gente chama, eh, o empreendedor, elaborar uma solução de mercado. É uma solução de mercado é produzir um produto, serviço, para um cliente que está precisando, e aí é, o tamanho do grupo, a intensidade de consumo desses clientes potenciais precisa ser medido, precisa ser verificado o quanto é que isso resulta em quê? Em volume de vendas, em retornos sobre venda, em retornos sobre capitais.
0: Tá certo. É, nessa questão dos clientes, por exemplo... É, saber se o público é feminino ou masculino, saber se, é, qual faixa de renda que nós queremos atingir. É, todas essas questões elas envolvem essa informação do cliente. Claro, né?
1: quando a gente fala de clientes potenciais, aqui está resumido, em, parece ser fácil observar quem são eles, mas dentro do marketing existe a chamada segmentação que acaba por é, uma, um grupo de pessoas que tem características semelhantes, que elas não talvez não estejam nem reunidas geograficamente, estejam digamos distribuídas por uma cidade toda, um estado todo ou mesmo um país, e de repente o teu cliente potencial na área de alimentos seja o jovem que cursa a universidade que não tem é, intenção, nem gosta de cozinhar em casa, que a maioria das noites vai preferir pedir comida pelo delivery. Então veja, é, a gente já está falando aqui que pode ser o, o menino a menina, o jovem a jovem, podemos dizer que seja alguém que tem uma renda que é, permita que ela faça né, o uso desse tipo de serviço, e por aí vai, então, essa classificação dentro de uma pesquisa mercadológica é muito bem delimitada ao ponto de é, separar esse grupo de pessoas, que podemos chamar depois de nicho não atendido, né, esses clientes potenciais, e com essas características todas facilita o quê? Que o empreendedor consiga atingi-los de uma maneira mais é, direta, sem precisar gastar recursos muito grandes para uma infinidade de clientes quando ele pode se utilizar de uma ferramenta que potencialize a atração desses clientes já identificados como potenciais, trazendo eles para o consumo de uma maneira que nem dispende tanto recurso.
0: Muito bem, professor Ribas. Eu gostaria de agradecer a sua participação no episódio de hoje e eu tenho certeza que nós conseguimos despertar o interesse dos nossos ouvintes, para eles elaborarem o seu plano de negócios. Eu acho que ficou bem clara a importância dessa ferramenta para quem quer abrir um empreendimento. E, para quem ficou com alguma dúvida sobre o assunto, envie ela para nós. Os nossos endereços estão no descritivo desse episódio. Lembrando que você pode acessar esse podcast através do Spotify, Google Podcast ou Radio Public. Até o próximo episódio.